0: Всем добрый день! У нас сегодня в гостях подкаста научили Роман Расторгуев, который является сооснователем клуба иллюстрации «Жафары». И мы знаем, что Роман супер спец в делегировании. У него команда работает сама по канонам, по правилам. Ну, условно конечно роман за всем следит и значит, все процессы происходят сами все об этом мечтают я думаю что все сейчас такие роман научи роман расскажи как ты это делаешь но я вроде как даже знаю что роман не изначально был таким системным человеком а именно научился этому поэтому это вдвойне интересно роман привет и расскажи пожалуйста вообще вот давай с самого начала каким ты был чали как как все начиналось и когда все в общем все было на тебе все на твоих плечах
1: да, привет, Аня. Верно, ты подметила. Началось только недавно, что команда начала работать сама, и это буквально там последние полгода, можно сказать. Как все начиналось? Мы были с экспертом вдвоем, мы делали все сами. На самом деле, это вот мой пример того, как вообще нельзя, наверное, вести дела, но нам пришлось, потому что это был наш путь, и мы благодаря этому, скорее всего, чему-то научились. В общем, два человека. Я продюсер и Женя эксперт. А у нас... Были все задачи. Эксперт снимала курсы, монтировала их, проверяла уроки, общалась со студентами. Я занимался всем маркетингом, собирал все сайты, делал все воронки, писал вебинары, прогревы. Более того, я отвечал в директе потенциальным клиентам, потому что у нас воронка продаж была через директ. Я вспоминаю, отматываю эти пять лет назад, и я просто не представляю, как это можно было делать. Вот честно, это какой-то, наверное, верх был в продуктивности, в том плане, в количественном исчислении. В общем, начало было сложным.
0: Были ли моменты, когда вот уровень такого выгорания, что хотелось закрыть проект, или влияло ли это как-то на отношения между вами, что я там устала, все, хочу в отпуск, все, полгода, никаких запусков, и мы, значит, уходим на лето на перерыв?
1: На самом деле нет. Каких-то вот прям таких выгораний, что мы все ставили на стоп, кто-то отказывался от работы, такого ни разу не было. Ну, это, наверное, за счет наших каких-то личных качеств, скиллов, какой-то заинтересованности огромной на морально-волевых. Мы вот вывозили, можно сказать, первый год, первые полтора года в таком режиме.
0: Когда стали появляться первые сотрудники и была ли у тебя проблема с делегированием ребятам и вообще с передачей ответственности?
1: Первые сотрудники начали появляться, наверное, спустя год. Это, наверное, был куратор первый человек, и второй человек был техспец. Естественно, все делали неправильно. Брали самых дешевых специалистов, выпускников курсов, ну, потому что результаты были не такие большие на самом деле у нас. Почему мы работали тут вдвоем? Ну, потому что не было возможности делегировать, не было возможности оплатить зарплату. У нас не такие были большие выручки. Было... Не очень работать с людьми, после которых нужно было еще и переделывать за ними, можно сказать, абсолютно все.
0: В какой момент ты осознал, что вот прям трубит эта проблема делегирования, нужно уже с этим что-то сделать? Какие были сигналы, которые ты ловил?
1: Сигналы были, ну, то, что я смотрю на результат работы, и все сделано криво-косо и не так, как я хотел.
0: А отражалось ли это на результатах? Или, ну, просто плохо, но в целом результат есть?
1: Это сто процентов отражалось на результатах, возможно, мы не падали в доходах из-за этого, но сто процентов мы не могли расти, потому что не было людей, кто мог взять на себя какую-то ответственность за какой-то там блок работ, я мог на него положиться, чтобы там человек сделал результат.
0: Вначале ты работал один. Ты осознал, что что что-то тут не так, и вы выгораете. Вы наняли первых ребят, но таких новичков, ну, понятно, которых надо было, скорее всего, дообучать, за которыми надо было следить. Какой был твой следующий шаг, чтобы решить вот эту проблему, ну, некачественной такой, ну, не суперкачественной работы и этого выгорания?
1: Я понял, что с новичками кашу не сваришь, с выпускниками вчерашними онлайн-курсов, и я сделал кардиальное решение. Я начал нанимать себе, собственно, Преподавателей, учителей этих онлайн-курсов, наоборот, более сильных ребят, которые как раз преподавали этим ученикам. Собственно, я взял себе такого техспица, далее я взял себе такого таргетолога, стратегия дала результат. В том числе эти люди работают до сих пор в команде, они приносят результат, с ними классно работать, они профессионалы, они растут.
2: Я понимаю, что это как раз две, два разных вектора, брать всем новичков и взращивать, либо брать крутонов и устраивать, но вот как бы у крутонов есть два возражения, вот как раз хотела с тобой проговорить. Первое возражение состоит в том, что они привыкли к какой-то своей системе, структуре и так далее, она может не вписываться в вас было ли такое, работали ли вы с этим. Второе, конкретно к преподавателям, такое часто бывает, что человек может быть талантливый преподаватель, но на самом деле на деле не самый сильный спец. Вы вы тоже, может быть, сталкивался ли ты с такими
1: историями. Ну смотри, там история преподавателя специалиста она не глобальная, то есть там, преподавание это не, на, не основной заработок этого человека, это просто вот такое направление, которое, в котором он вся в том числе реализует. Возможно, там это один запуск возможно, это там в формате каких-то консультаций, но просто сам факт, что человек делится своим опытом, для меня был таким опознавательным знаком, что ну, этот человек, скорее всего, что-то умеет. А что касается каких-то там личных амбиций, личной системы, то что они будут все делать по-своему. С одной стороны, это тоже неплохо. Я давал им свободу, и они реализовывали задачи так, как они видят, с высоты своего опыта.
0: У меня тоже еще в эту сторону вопрос. Я как человек, который все время думает, что со мной что-то не так. Как в этой ситуации, когда, например, тебе не нравилось качество работы, как понять? Вот это как бы надо сотрудника менять на другого, или может, ну я не так объяснил, но ну, может я не так задачу поставил, но ну, может не все там не всю информацию дал и поэтому человек как-то не так выполнил. Вот скажи, как ты рассуждал как ты понял, что именно проблема в людях?
1: Когда я ставил максимально подробно технические задания. Когда я максимально все подробно расписывал, то есть я понимал для себя, что здесь, ну, вроде все очевидно. В общем, как детям объяснял задачи. И когда вот на таком уровне получался некачественный результат, я понимал, что, ну, наверное, что-то не так все-таки с человеком, который работает на меня, а не со мной.
0: Здесь можно, да, какой-то вывод сделать, что проверяете именно на ну, на качественном задании. Но я так думаю, что судя по тому, что ты пошел потом на курсы по делегированию, что и это еще было не вся, да, то есть э, найм крутых, сильных людей не полностью закрыл все твои потребности. Скажи, что как бы следующей было проблемой, что пошло не так?
1: Я бы это обозначил как точки. То есть если в начале пути я был таким специалистом в команде, который все делал сам своими руками, то следующая моя такая точка была, что я Project, единственный руководитель в команде, который ставит задачи, контролирует задачи, и мне не очень нравилась эта роль, когда там, в команде около 10 человек, и я должен всеми руководить, всех направлять, всех мотивировать. То есть по факту я был вот единственным таким лидером, и хотелось, чтобы в команде появились еще руководители, которые вот могли брать на себя прям большие зоны, там, отдел маркетинга, отдел продукта. Вот как раз э, компетенции по работе с руководителями мне в том числе не хватало. Поэтому я пошел обучаться дальше.
2: Вот знаешь, я о чем думаю. Вот ты говоришь, я сначала нанимал новичков, потом стал нанимать сильных. И я понимаю, это звучит даже все просто. Но на самом деле, для того, чтобы ты заработала, там всегда есть маленькие фишечки, про которые мне хочется с тобой поговорить. А в частности, как у тебя выстроен процесс именно отбора? Вот когда ты собеседуешь, если у тебя, например, стандартный список вопросов, какие-то, не знаю, таблицы с оценками, что-то еще, как ты понимаешь. Особенно, знаешь, интересно, когда там несколько кандидатов, и такое, знаешь, типа, ну, вроде и этот ничего, ну, и этот тоже. То что они разные, в разном сильные, и как бы ты сидишь такой, как на весах сравниваешь. Вот как у тебя вообще вот этот процесс проходит?
1: Самое простое — это воронка найма. Я весь найм рассматриваю как воронку. По всех вакансий на хедхантере и там, в телеграм-чатах далее это анкета с такими вопросами, которые сразу фильтруют кандидатов. Мы понимаем, если там три нет, то мы таких даже не рассматриваем. Ну, то есть, есть там система цветов, где система проставляет: там, ей не нужно погружаться в анкету, она сразу видит, там, кого вывести на следующий этап. После анкеты у нас идет тестовое задание. Естественно, каждая там по свою вакансию, которая максимально приближенная к тому, что человек будет выполнять у нас на работе, либо же то, что нужно вот выполнить в ближайшее время. То есть мы знаем, что есть вот такая задача, человек пытается ее выполнить, и мы понимаем, насколько вообще это близко к нам. А дальше это собеседование с, на самом деле, единым списком вопросов. Есть целая у меня такая заготовочка. Кстати, я могу ее поделиться.
2: Однозначно надо.
1: Это все да, сложно в Notion. Вначале я немножечко продаю компанию. А, подожди, я забыл про этап собеседования первичного. Первичное собеседование проводит либо project либо руководитель, либо ассистент, в зависимости от вакансии. И уже финальное собеседование провожу я как раз вот по своему скрипту. Сперва я продаю компанию, потом я вообще интересуюсь, почему... Человек рассматривает э, наше предложение, пробегаемся по опыту, компетенциям, делаем прям в онлайне кейсы. Ну, то есть я задаю кейсы и смотрю, как человек будет решать, как он мыслит, общаемся по мотивации, ценностям к- кандидата. В общем, скрипт есть, э, меня он всегда вручает, сокращает и время э, собеседования, и время на подготовку.
2: А вот знаешь, как интересно? Вот представь себе, там, ассистент провел 10 собеседований и тебе отдал три, как ты проверяешь и проверяешь ли, что тех семерых, которых он отсеял, действительно стоило отсеять? Это не его какой-то субъективизм, а что действительно он понимал, кого стоит тебе показывать, а кого нет.
1: Это скорее чуйка людей в моей команде. Я надеюсь, моя чуйка передается им, ну и в этом плане я им доверяю. Да, конечно, там могут быть какие-то ошибки. Но есть запись всех этих собеседований, я ну, могу там, на минутку включить и убедиться в том, что ну, действительно, не наш человек. И у нас есть такое правило с недавних времен, финальное, чтобы убедиться, подходит нам кандидат или нет. Это называется, а взяли бы мы этого человека на командный слет, классно было бы нам с ним потусить в неформальной обстановке. И вот когда мы задаем этот вопрос, это помогает дополнительно проверить, да или нет.
0: А вот такой вопрос интересный. Иногда бывает чувак такой-то компанийский, веселый, классный, но, скажем, прямо какой-то хреновый работник. Вот не знаю, вот он классный, веселый... Балагур, а тех спец он там накосячит, кривой. Как здесь не очароваться тем, что он такой мило улыбается, какую-то там историю рассказывает, собеседование.
2: Я могу сказать ровно обратную историю. Я, например, работала с очень сильным тех спецом парнем, но он настолько закрытый, травер. вот честно, я бы с ним не ни обниматься, ни чашечку пива там, или как, как вот эти стандартные тесты, я бы ничего из этого с ним не стала делать, ну потому что он закрытый. Но спец он офигенный.
1: На самом деле, мне ни разу не подводил... Это механика меня были как раз вот такие люди, которые вот вначале что-то делали очень классно, но буквально через месяц сдувались. Ну, потому что вот как-то они не чувствовали нашу корпоративную культуру. Они вот где-то были в стороне наших планерок, наших планов, нашей стратегии, вот такие бойцы одиночки. Нам больше нужны командные люди. То, что он классный, то, что с ним классно пообщаться, это не единственный критерий, по которому мы выбираем. Это последний критерий, если мы будем сравнивать между двумя людьми, которые как бы ну, плюс-минус там, равны по компетенциям, и это будет как бы дополнительный плюсом в копилку, а ни в коем случае не фильтр номер один.
0: Но ну, я, честно, тоже по-, по секрету, мне иногда, когда меня куда-то нанимают, мне стыдно рассказывать, что у меня такой критерий. Но своим ребятам, знакомым, я говорю, что у меня есть такой критерий, если у меня человек улыбается на собеседовании, то я его беру, если он сидит такая бука, такой вообще не мой человек, потому что к моим там хихихам надо привыкнуть, он просто не сможет, он скажет, какая то сумасшедшая, я с ней не буду работать. Это, да, такая внутренняя культура. Круто, что вы осознаете, что у вас такая культура, и чтобы люди вписывались. Прям плюсую. Пойду дальше тогда и вспомню, что вы говорили про то, что Роман хотел с тебя снять проектовые обязанности. И скажи, пожалуйста, как ты решил? Это ты взращивал кого-то внутри команды или кого-то взял внешнего? Ну и как бы тоже, да, как рассуждал, почему именно так?
1: Этот путь занял мне где-то примерно год от идеи до реализации. Штат специалистов рос. Я был как бы единственным их координатором сверху и понимал, что нужно ставить людей между специалистами и между мной, чтобы работа выполнялась эффективнее. И в начале этого года, год у меня, собственно, начался с того, что я ввел свою команду руководителей отделов. Три человека получилось, три руководителя, два человека — это они взрослые, можно сказать, а один человек пришел со стороны. И это не получалось сделать быстро, почему год. И я понимал, что и люди, с одной стороны, не дотягивают до руководителя, ну, потому что не хватало им там, компетенции, как раз там в менеджменте, например. Они там в течение там, года где-то учились, смотрели какие-то мастер-классы, их отправлял, просил, чтобы они прокачивали эти навыки. И, с другой стороны, наверное, я был не готов, но не до конца понимал вообще, как, как строить вот эту систему, как строить структуру, когда я не главный э, по факту, то есть я не контролирую все, когда есть человек, у которого есть своя свобода, и он может принять решение, не посоветовавшись со мной. То есть к этому тоже мне нужно было самому прийти ментально.
0: За счет чего ты сохраняешь такое внутреннее спокойствие, что все идет окей? Может быть, есть какие-то метрики, может быть, есть какие-то параметры? Ну, конечно как рука на пульсе, что-то такое. Где ты держишь руку на пульсе, чтобы понимать, что все, ребята, скорее всего, нормально все делают, и не стоит
1: беспокоиться? Регулярный менеджмент, могу рассказать, что вообще для этого делаем. У нас есть планерки еженедельные по понедельникам, три планерки с утра. День начинается, неделя начинается с планерки с экспертом, с отделом маркетинга и с отделом продукта. То есть там есть как и руководители, так и специалисты, и в каждом формате план-факт, и с какими-то цифровыми метриками отчитываются там, за последнюю неделю и рассказывают, что будет делать на этой неделе. И во вторник мы как раз внедрили планерку с топами, планерку с руководителями, они более по стратегическим задачам. По задачам на квартал мы там общаемся. Это что касается вот таких встреч в онлайне. Если не про онлайн говорим, то это командный слет, но это не про регулярный менеджмент, это больше про какую-то мотивацию, и про знакомство, там, два раза в год у нас э, регулярно заложенные слеты. Ну, это, это касается взаимодействия с командой. Где я держу руку на пульсе, ну, есть там, система отчетов, есть у нас точки контроля, такой отчет, который для меня заполняет ассистент, и там около 30 точек, куда она смотрит, где она там, в формате а, выполнена, не выполнена, ставит зеленые галочки или красные крестики. И я просто пробегаюсь, раз в неделю смотрю на него, где чего-то нет, ну туда обращаю свое внимание. Там типа метрики как и по контенту, по количеству контента, который должен там выйти по объему трафика открученного, по плану продаж. В общем, эти метрики отслеживаются раз в неделю. Ну и какие-то там промежуточные отчеты. Смотрю ДДС, смотрю факт продаж по гид-курсу.
2: А ДДС и факт продаж тоже собирает ассистент? Да. А у тебя ассистент это не project, то есть она занимается только вот такими цифренными вещами и какими-то твоими личными задачами, не очень понятно, какую роль ассистент играет в команде. Или это ассистент команды?
1: Это бизнес-ассистент. Личный ассистент у меня отдельный. Я тоже к этому недавно пришел, что у меня есть бизнес-ассистент, который занимается... Хорошая формулировка, я про нее никогда не думал. В том числе ее можно назвать на самом деле ассистентом команды. У нее такая вот свободная роль, она... Может очень быстро перемещаться между какими-то там спецпроектами, что-то запускать, потом передавать регулярные, уже в регулярную работу. То есть хорошее определение, да. Она вот такой бизнес ассистент в том числе команды. Ну и, естественно, по мелким каким-то рабочим поручениям.
2: Вот тогда мне, знаешь, интересно. Как ты этого человека искал и как ты ему делегировал? Потому что, ну, все-таки делегировать там финансы, там тут же собирать ДТС, ключевые метрики. Ну, это такое, достаточно такая чувствительная история, назовем это так. Как, собственно, ты этого человека отбирал, проверял, что ему можно доверять все эти вещи?
1: У меня есть специальный человек, который мне ищет бизнес-ассистентов. Вот у меня почему-то получается их искать лучше, чем я бы искал их сам. Подрядчик по подбору ассистентов. Подбирал долго около месяца. Не все мне нравились. Ну, я понимаю, что бизнес-ассистент это вот такой человек, с кем я буду в плотном коннекте работать. Во-первых, важны какие-то человеческие. Как раз вот бизнес-ассистент это 100% должен быть этот момент, что с ним можно пообщаться неформально. А второй это опыт. Мне понравился ее опыт. Она пришла даже, можно сказать, не из онлайн-школы, а в целом из образования, там был какой-то образовательный проект оффлайн в Москве, школа английского, по-моему, и она вот открывала новые филиалы, менеджерила команду, то есть вот этих компетенций мне показалось достаточно для того, чтобы она справлялась у нас. А по поводу раскрывать цифры, показывать какие-то задачи, ну в этом плане, пускай уж команда там видит цифры, чем я буду сам этим заниматься, такое представление. Естественно, не сразу к этому пришел, естественно, ДДС впервые вел сам.
2: Круто. А и знаешь, у меня второй вопрос, связанный как раз вот с тебя планерки понедельникам: А зачем три? Почему нельзя сделать одну, где сразу и эксперт, и маркетинг, и продукт, и чтобы просто как раз было переопыление, да, там опыта, насмотренности, вопросов друг к другу. Зачем, зачем ты их разводишь и делаешь как три отдельные?
1: Ну, с экспертом процентов, как бы отчитываемся перед друг другом и там обсуждаем эти темы, которые ну, не обсудить команду, в том числе там, не знаю, обсуждаем вещи по команде, например. А маркетинг и продукт, почему мы его разделили? Потому что они не сильно соприкасаются по специалистам. То есть специалист, который там занимается глубоко чем-то в продукте, он там, совсем не взаимодействует с специалистом, который занимается чем-то глубоко, например, в контенте, например, там, копирайтер и куратор у них нет точек соприкосновения, по крайней мере, у нас в проекте. Я не вижу смысла в том, чтобы их соединять на одной планерке. А вот как раз по вторникам, когда планерка топов, на уровне руководителей, вот как раз и вот происходит то самое переопыление. То есть у меня это реализовано на уровне руководителей. Плюс, чтобы не растягивать планерки по длительности. Они у нас и так идут час. Если одна будет идти два часа, то люди успеют меньше поработать, наверное.
0: Я так понимаю, что у вас есть какая-то вот система знаний, какая-то база, с которой вы пользуетесь, и, как я себе представляю, какой-то конструктор, из которых вы собираете там проекты, и в связи с этим тоже делегирование происходит проще, то есть по факту, у ребят есть какие-то алгоритмы или каллы, по которым они работают. Вот можешь про это, ну, правильно ли я вот это знаю, про ваш проект, или нет, как там все
1: внутри устроено? Да, у нас есть Notion, для этого мы используем, это такая база знаний по всему проекту, по всем знаниям, которые есть, по всем цифрам, по всему визуалу, по всем процессам, есть весь архив запусков. То есть, можно там вернуться хоть там, на два года назад и посмотреть, вообще там какой был запуск, какие материалы мы для этого использовали, чтобы как раз новые люди, которые приходят в команду, это все изучили, быстрее погрузились в контекст нашего проекта. То есть там есть все. Есть такая фраза порядок в ноутбуке, порядок в голове сотрудников. Мне нравится.
0: Каждый инструмент, мне кажется, всегда есть обратная сторона. Это как молотком там можно забить, а можно по пальцу ударить. Так и тут. Большая база знаний, и может быть наоборот, такой, о боже, сколько тут всего, как вообще разобраться, только приходит новый человек, такой, там 500 папок, я ничего не понимаю, все страшно, не успел погрузиться, не... или не успел все посмотреть, или долго погружает свое такое, там, база креативов, и можно месяц просто
1: ее изучать. Как задачу решается? Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Наверное, это в первую очередь там, для меня, для проекта, для ассистента огромная база, ну, потому что я имею доступ ко всему, ко всем ну, там, этим 150 разделам. Линейный специалист, например, таргетолог, который приходит, он имеет там, доступ к ограниченному количеству листов. Например, там, там, листов 5 ему достаточно, чтобы войти в контекст. А то, что ты говоришь, да, есть обратная сторона. Вот эта фраза типа «все в ноушен» иногда очень триггерит команду, что нужно идти куда-то и там что-то искать. И там, на самом деле, ну, это быстрее найти, чем ждать ответ от коллеги в чате, если нужно, например, предоставить какой-то материал.
0: Я тогда, наверное, задам последний вопрос. Ты сказала, что ты проходил обучение по делегированию. Скажи, пожалуйста, как вообще ты выбирал это обучение? Почему доверился именно этому эксперту? И вообще ценно ли обучение в этой теме? Или ведь ну, многие же э, руководители, в принципе, ну, на своем опыте, или там просто мы ну, с коллегами, с друзьями пообщались, а у этих планерки, у этих так-ношен, сейчас вот я послушаю Романа, действительно мы ношен сделаем, так, ага, вот сейчас тоже из подкаста вытащу вот эту схему собеседования, в принципе, обучение не нужно. Вот Можешь ли тоже сказать, нужно, не нужно, и как ты его выбирал?
1: Да, я учился у Ольги Паратного, пошел туда по рекомендациям, то есть я в одном месте услышал, что... Есть Ольга в другом, в третьем. Ну, явно мир мне подсказывал, что нужно, <смех> мне нужно тоже туда пойти. А вот все, что ты перечислила, это скорее про инструменты. Notion, планерки. А Ольга больше учит скорее взаимодействию и отношению с людьми. И вот это мне больше как раз ну, понравилось, и этот навык я вот прям прокачал там, в течение двух недель. Прокачал в том числе числе где-то твердость, где-то мягкость и признание. Ольга рассказала вообще, как люди и сотрудники воспринимают себя ну, с позиции сотрудника и что им на самом деле важно, какие есть виды мотивации. Я, конечно, знал, что деньги далеко не всех мотивируют, но не знал, что настолько. есть намного больше других мотиваторов, которые можно использовать в работе. И это будет намного эффективнее, чем строить систему KPI с денежным бонусом.
0: Тогда, может быть, ты приведешь какой-то пример, как ты у себя поменялась система мотивации.
1: Я стал больше хвалить сотрудников. Мне понравился вот этот образ, который Ольга называла «железная рука в мягкой рукавице». То есть нужно вот быть таким руководителем, который, как бы с одной стороны, имеет внутреннюю твердость, внутренний настрой, что задача должна быть выполнена, но при этом он не должен быть таким роботом-терминатором, который вот нечеловечно общается и взаимодействует с своим сотрудником. То есть задача должна быть поставлена С одной стороны, твердо, а с другой стороны, после того, как результат э, получен, нужно искренне от всего сердца похвалить сотрудника за его вклад, за его работу, за его старания, за результат.
0: А если говорить про финансовую мотивацию, может быть, здесь тоже у тебя есть какие-то советы про то, там, как выстраивать фикс плюс бонус? Очень многие же тоже руководители вначале начинают с фиксов, да, то есть, вот, не знаю, админ вот 40 тысяч и вот просто 40 тысяч. Может быть, тоже тут что-то подскажешь, как, как бонусировать сотрудника?
1: Основная модель, которую я использую, это фикс плюс мягкий оклад. Что такое мягкий оклад? Это план по задачам в формате выполнено не выполнено Ну, например, там у СММщика мягкий оклад на месяц может быть там, количество рилс, количество постов. В общем, такие метрики в количественных показателях результата труда. И KPI – это, собственно, за достижение каких-то вот показателей, в первую очередь, там, в деньгах, либо там, в продажах и так далее. То есть вот такая тройная система мотивации а, у меня используется там, для можно сказать для большинства сотрудников. При этом все гибко. У проекта, например, там мотивация завязана на чистую прибыль. У куратора мотивация завязана на объем выполненных заданий, проверенных заданий и на обратную связь на работу куратора. Ну, То есть гибко под каждую задачу, но мне больше нравится трехступенчатая система мотивации, потому что она позволяет и человеку делать э, работу э, и получать результат. То есть может быть такое, что результат получился случайно, охватывая вдруг случайно увеличились, и результат сам по себе случился. Это вот как раз заставляет перестраховываться от таких случайных случайностей.
0: Спасибо тебе большое. На самом деле очень много таких хороших практических советов по делегированию. Виден и твой путь, и видны изменения, которые ты внедрил. Очень классно. Спасибо всем нашим слушателям. Напоминаю, что у нас будет... Третья часть, где мы поговорим про то, как у ребят выстроена клубная модель, почему люди покупают клуб, хотя клубы, как мне кажется, продавать сложнее, чем курсы, почему остаются в клубе надолго. Об этом нам Роман расскажет в следующем выпуске. А сейчас пока, всем спасибо и до новых встреч. До встречи. Пока-пока.